0: Hej! Husk at rådene i Skaldebank er generelle, og ikke tilpasset dig? Hvert tillfälle er unikt. Derfor anbefaler vi at alle med
1: hjernerystelse eller mistanke om det, oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Här kommer episoden. Hej! O, velkommen til Skalbank, podkasten om hjerneskjelvelse. Jeg heter Lars Martin Fischer
0: og jeg heter Narve Bjørnesett. Og i dag så skal vi snakke om eh, tid. Og tid i den betydning av at hvordan du hanterer en hjerneskjelvelse, det har kanskje noe å si for hvor lang hjerneskjelvelsen kan bli.
1: Ja, så det kan være greit å snakke litt er forventningene våre og hvordan skjer ting, i hvilken rekkefølge når skal man se
0: hvem ja, nettopp ja. det og det er jo sånn la oss si da at uh, du har jo spilt uh, bandi ja. er, jeg vet ikke men har du sett noen hjernerystelser på banden der? det har vel skjedd? Det har skjedd, men det var, det
1: var ikke det jeg tenkte på, på da Men jeg har jo sett hjernerystelsen på idrettsbanen flere ganger Ja
0: Det har jeg Ok, så, så smellen kommer, bang Hjernerystelsen blir høysannsynlig konstatert To spillere kolliderer, eller en spiller smeller huet i bakken eller som helst. Så det er ikke noe tvil om at her er det nok krefter til at det har skjedd noe gærent ja, så det jo, har man god oversikt
1: og, og kan utelukke eh, røde flagg tidlig der eh, og føle seg ganske trygg på det, så, så, så kan man jo vurdere om man skal til eh, en sjekk på legevakt eller ikke. Men, men får veldig mange som opplever en gjernerys, så har det kanskje ikke de personer rundt sig der og da. Så, så kanskje det første steget er at man tar seg en tur da, på legevakta for å få en sjekk.
0: Ja, for hele poenget här er jo du kan, hvis du slår hodet, som vi har sagt gjentatte ganger, du kan få ordentlig kipeskader også. Det kan oppstå blødninger, det kan ha oppstått brydd, det kan ha oppstått ting som potensielt kan være livstrønne, och det skal sjekkes ut før vi går videre med å sjekke ut allt du ikke dør av ved en hjernerusselse. Ja, og
1: det, det er jo det som skjer da Nede på legevakta eller på sykehuset Det er jo det de ønsker å finne ut da Er dette her noe livsfarlig? Eller er det en hjernerystelse? Og ja. er det en hjernerystelse Så får du kanskje ikke så mye andre beskjed Enn akkurat det At det er en hjernerystelse Og ja, får man noe mer beskjed da? Ja.
0: Noen har vel fått beskjed om at det kan være lurt å bli vekt i løpet av natta mm. um, Og det er jo helt greit For uh, uh, i noen tilfeller, hvis man kanske har vist tank om, om blødning Så vil jo det gjøre at du blir mer og mer surret Eller får mer og mer hodepinne Eller i hvert fall mer og mer symptomer uh, som, som kan tyde på økt trykken i hodet Og det skal man jo følge med på ja. Men hvis det ikke er noe mistanke om det i det hele tatt, Så får du høyest og hans om å gå hjem Og ta det med ro Og det er det du får beskjed om
1: Ja Og, og da sitter man der da Og liksom skal tilhele sin egen hjernerystelse Og bare vente til det går over Eller skal man det? Det er vel kanskje ikke det vi mener nå, Narve Vi føler vel at vi har kommet såpass langt At vi kan sy si bastant att här kan vi göra tiltak tidigare eh, som påverkar
0: vägen videre. Ja. Och där kommer ju dette in att eh, det som tillsynsläten är det viktigste på vägen till att bli rast frisk er att få besked om eller i vart fall få information om vad en hjärnryckselse är och vad den inte är och vad den innebär för hjärnan din som vi gick igenom helt i starten av den här podden, inte denna episoden, men episode 2 så snackade vi om den akuta hjärnrysselsen, vad som skedde i hjärnan. Och det är det väldigt grejt att du som patient får vite.
1: Ja, I alla fall att du har en viss förståelse av vad det är som föregår då, att uh, varför det man upplever de plagene, Uh, og hva er forventet uh, videre, sånn, og hvordan kan du best mulig påvirke det selv. For det å sette seg ned i sofaen, uh, slå av lyset, skru av tv og vente på at ting går over, det er vel ikke den mest uh, hensiktsmessige måten
0: uh, nå lenger. Nei, det har faktisk visa seg å, å gjøre symptomene delvis verre. Og det er också ikke så rart da. Hvis du skruer av alle sanseintrykk, og så skal du plutselig gjeninnsettes i verden med manko på sanseintrykk i en uke, og så får du banka inn en hel hava sanseintrykk rett etter det, så vill jo det i seg selv føles kipt og rart og annerledes, og vil kanskje gjøre at du føler at du har mer symptomer än du på mange måter har etter hjernerystelsen. Så det er rett og slett kontraproduktivt å beskytte sig selv overvettes mye for sansinntrykk. Ja, når du sier sansinntrykk,
1: så er jo også det å være fysisk aktiv skaper jo en del sansinntrykk. Så, så det å bevege seg er faktiskt mer på å stimulere hjernen. Så det er viktig å huske at dette gjelder jo ikke bare at man skal kunne se litt på TV eller høre litt på musikk eller noe sånt, men, men det å bevege seg. Og de første 24-48 timene, 48 timene okay, da skal man få lov ta det med ro og komme sig lite i hektene, men så fort man har mulighet til det, og senest da 48 timer, så bør man
0: komme seg i bevegelse. Ja, egentlig så er det anbefalt å bevege sig lite i første dagen, også, men det skal være veldig rolig. Ja. Ja. Så ikke ligge strak ute på senga i et mørkt rom, men sig seg runt rundt og ta litt ro, som ved alle andre akutte skader. Ja. Ok, så da har vi kommet tre dager inn i forløpet da. Du har fått smellen, det har gått to dager, og vad vil vi da? Jo, da vil vi veldig gjerne at uh, du får beskjed om, er det en sikker diagnose eller ikke? Har du fått information du trenger? Og så ønsker vi å finne ut om du blir verre av fysisk aktivitet eller ikke. Hvorfor det? Altså det er jo,
1: ved en hjerderyst så vet vi at det er flere prosesser som pågår, blant annet det at du får en betennelse i sentralnervissystemet, du får redusert blodtilførsel til hjernen, fysisk aktivitet hjelper for det. Men det må være tilrettelagt da. Det nytter ikke å kjøre blodspreng med styrke og hei og Det må være på en kontrollert måte så sånn at du ikke trigger for mye symptomer Men visst du trigger litt symptomer av å være i bevegelse Så er ikke det farlig Det er viktig å være klar
0: over ja, For det som er rådet er jo denne 24 timers regelen At hvis du har symptomer Så kan du være på det aktivitetsnivå du er den dagen hvis du ikke får mer symptomer, eller tvertimot at du får mindre symptomer. Hvis det er tilfelle, neste dag da, kan du prøve på et høyere aktivitetsnivå, og så kan du bygge stein på stein. Ja, gradert tilbakeføring. Ja, ja. men det vi gjør här er jo da maks med en uke efter att du har fått smellen, så vi vil ha deg på en 3D-mølle og gjennomføre en kapasitetstest for å finne ut hvor ditt pulsnivå ligger når du får symptomer, for da å bruke det som en pekepinn på hvordan du ska trene hver dag, frem en eventuelt ny test.
1: Det høres kanskje litt brutalt ut å skulle ha en fysisk test på 3D-mølle, men det er jo en gåttest, så man starter veldig lavdosert, og så øker man hellningen på tredje merlet ganske gradvis, så sånn at du får en veldig forsiktig, jevn pulsstigning.
0: Og en jevn og forsiktig blodtrykk stigning, sånn ja. at dette er, dette er ikke en kapasitetstest i forhold til å finne ut om du er i god eller dårlig form, men bare for å finne ut vad du tåler i forhold til eh, blodtrykkregulering og, og overføring av næringsstoffer til hjernen når den faktisk har større krav som er under fysisk aktivitet. Ja, og
1: så er det jo dette med blodtilførsel og, og som du nevner blodtrykk, ikke sant? De, trener du styrke eller intervaller eller ting som innebar mye hopp og spredt, så så får vi eh, litt sånne raske økninger eh, både på puls og, og blodtrykk, og der det vanskeligere å på en komme i forkant og sikre seg at man trener på et nivå hvor man ikke trigger for mye symptomer.
0: Men da gjør du det, du gjennomfører den tredjemødletesten. La oss si at den er positiv. Da. Okay. Ja. Hva, hva gjør vi da med det resultatet? Jo, da sier vi at du skal trene en halvtime hver dag på 80 prosent av den pulsen.
1: Men mindre du er en toppiridsutøver eller en godt trent person, så kan du kanske opp mot 90 også, ja. hvis du er vant til dette med å trene med pulsklokke.
0: Hvis dere har hørt litt av våre podcaster, så har vi jo snakket om eh, råttligheter, eh, som er de forsøkene vi har på, altså vanlige rotter og, og eh, sprekerotter. Og der kommer jo noe av det grunnlaget for at man kan si at, at de som er godt trent antalligvis tåler en høyere belastning enn de som ikke er godt trent.
1: Ja. Ok, så da er vi i med fysisk aktivitet. Er det andre ting som man bepasse på i den tiden? Vi har jo snakket litt med Malene, klinisk ernæringsfysiolog. Er det noe med maten som vi bør på?
0: Ja, det er jo ansett som en, en akut betennelsestilstand, og da er det alltid lurt å ha en, en viss fokus på kosten på at du får i deg ting som er naturlige betennelsestempende, som omega-3, som alle typer grønne grønnsaker eksempelvis.
1: Ja, og kanskje også dette her med at man ikke bør stappe i seg for mye raffinert sukker, at man ligger inne på sofaen og syns litt synd på seg selv og da er det greit å trøsse seg litt med noe som er godt det er kanskje ikke det lureste da heller, for det er pro-inflammatorisk altså det, det gir næring til betennelsen ja. og så er det jo dessverre sånn da, at å knaske betennelsestempene det hjelper ikke for dette her fordi de de betennelsestemtende sporstoffene der, de, de klarer ikke å krysse blod- og hjernebarrieren i, i samme, samme grad.
0: Nei, det, det har ingen kurativ effekt, som vi ser Så det kan kanskje flere noen symptomer, men det er hva du gjør som, som faktisk har noe å si. Det du spiser, det vil ha en støtteeffekt, men du blir ikke frisk av å spise de riktige tingene, du blir frisk av at kroppen får returnert till det aktivitetsnivå den trenger å være på. Men da gjør vi det en uke, da. Og så en ny sjekk. Ny sjekk. Ja. Plutselig så er mølletesten ok.
1: Ja, och det betyr jo da at da har du egentlig fritt leide til å trene så intensivt du vil. Det betyr ikke at du skal fly tilbake til eh, full deltakelse på fotballtrening eller aktiviteter der hvor det er mange uforutsette hendelser som kan skje, da, men da kan du i hvert fall trene med den intensiteten som du ønsker selv.
0: Ja, for du er jo per dag, hvis du er vanlig dødelig, så er du i utgangspunktet eh, friskmeldt, så fremt du ikke fortsatt ha symptomer. Har du symptomer som da ikke trigges av denne 3D-mølletesten, så, så gjennomfører vi gjerne et testbatteri for å sjekke alle de andre eh, sansesystemene som blir påvirket, typ nakke, syn, eh, balansorgan etc. for å se om det fortsatt kan være med på å gi deg symptomer. Men treningsmessig er du da friskmeldt for å, å ha så høy intensitet som du klarer. For atletene så betyr det ikke at du er fri til å dundre på med alle aktivitet på idrettsbanen. Dere er vi strengere med.
1: Det er høyere krav der, så, og, og det er jo også litt fordi at vi vet at hvis du er litt for frem på og får deg en ny smell, Altså, tar restaurationen av en ny skade på en allerede trigget hjerne, tar mye, mye lengre tid. Kanskje to-tre
0: ganger så lång tid. Ja. Så, jeg tänker at uh, i en senere episode så kan vi snakke om disse protokollene. Her har vi egentlig snakket om return to work og return to learn. Men, uh, Neste episode så kan vi snakke om Return to play
1: Men da Jeg føler kanskje ikke at vi fikk snakket om alt vi skulle Narve, men For at det ikke skal bli alt for langt Så tar vi og snakker litt mer Om dette
0: her neste gang da. Ja, det synes jeg er et bra forslag Da kan vi ta for oss en del av de, de Tingene du trenger I forhold til kognitiv påvitning..
1: Ja men Da høres vi da Takk for i dag Takk for i dag
0: Hei, dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det til skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram og på Facebook.